0: Chân đế và tục đế Chân đế và tục đế là những khái niệm xuất hiện về sau nó không có trong các bộ kinh Nikaya nghĩa là không do Phật nói Kinh điển có nói đến đế nói đến chân lý hay sự thật phổ quát mà các bậc thánh đã giác ngộ đó là tứ thánh đế bao gồm khổ đế tập đế, đạo đế và diệt đế như vậy Kinh điển nói đến tứ đế chứ không phải là nhị đế. Nhị đế bao gồm tục đế và chân đế là quan niệm của người đời sau và các quan niệm đó không ăn nhập gì với tứ đế. Tục đế được hiểu là sự thật tương đối, chân đế được hiểu là sự thật tuyệt đối. Trong cách hiểu như vậy đã có sự mâu thuẫn. Nếu đã là sự thật là chân lý thì chỉ duy nhất có một sự thật. Chứ không thể nào có hai sự thật tương đối và tuyệt đối được. Nếu hiểu sự thật tương đối là gần với sự thật, thì nó đâu phải là sự thật. Cho dù nó gần sự thật bao nhiêu đi nữa, thì nó vẫn không phải là sự thật. Hiểu tục đế và chân đế như vậy là do sự thống nhất giữa thực tại và thế giới. Bắt nguồn từ ý thức nhị nguyên của loài người, có nội dung là bản ngã và thế giới. Vì thế mới phát sinh khái niệm. Tục đế là biết về sự thật tương đối về thế giới và chân đế là biết sự thật tuyệt đối về thế giới. Tục đế là thấy biết sự thật tương đối về thế giới của Phạm Phu với những khái niệm, ngôn ngữ chế định có ta, có người, có to, nhỏ, nặng, nhẹ, cứng, mềm. Thô mịn, xanh vàng đỏ trắng, mặn ngọt chua cay, có Phật, có chúng sanh Chân đế là sự thật tuyệt đối về thế giới, không có khái niệm, không có ngôn ngữ chế định. Những ai giác ngộ chân đế là giác ngộ sự thật tuyệt đối về thế giới, thì không thể nào có thể diễn giảng giải nói về cái sự thật tuyệt đối vô ngôn, vô niệm, vô phân biệt ấy. Đây là một sự nhầm lẫn rất lớn, nhầm lẫn cơ bản về sự giác ngộ của Đức Phật. Sự giác ngộ của Đức Phật là giác ngộ tứ Thánh Đế, chứ không phải giác ngộ về thế giới. Và sau khi giác ngộ tứ Thánh Đế, Ngài đã thuyết giảng, xác chứng, hiển thị, phân tích chỉ dẫn danh mạch về bốn sự thật đó. Tục Đế và Chân Đế theo cách hiểu là sự thật tương đối và tuyệt đối của thế giới, là căn bản vô minh, tâm biết cảnh, tâm biết các sắc pháp, nghĩa là nhãn thức thấy sắc trần, nhĩ thức nghe thanh trần, tỷ thức biết hương trần, thiệt thức biết vị trần, thân thức biết xúc trần, tưởng thức biết pháp trần. Chính căn bản vô minh này là màn che ngăn không cho kẻ phàm phu thấy như thật thực tại, không phân biệt được thực tại và thế giới, là hai phạm trù hoàn toàn khác nhau. Thực tại của Phàm hay Thánh bao gồm cái biết và cái được biết đều do sáu căn và sáu trần tiếp xúc mà phát sinh ra và cái được biết đối tượng là sáu cảm thọ chứ không phải là thế giới sắc thanh hương vị xúc pháp trần. Thực tại còn bao gồm niệm tư duy ý thức thái độ phản ứng với đối tượng cũng là đối với cảm thọ Kết quả của thái độ và phản ứng ấy cũng là với cảm thọ. Như vậy, có một con người chủ quan và một thế giới khách quan tiếp xúc với nhau phát sinh một thế giới cảm thọ và những gì được thấy, được nghe, được cảm nhận, được nhận thức là thế giới cảm thọ chứ không phải là thế giới khách quan. Thực tại cũng được phân chia thành hai loại. Thực tại của kẻ phàm phu và thực tại của bậc thánh nhưng không phải thực tại của Phàm Phu là thực tại tương đối, còn thực tại của Bậc Thánh là thực tại tuyệt đối. Mà kẻ Phạm Phu không thấy biết như thật hay không giác ngộ thực tại, chỉ có Bậc Thánh mới thấy biết như thật mới giác ngộ cả hai thực tại này. Thực tại của Phạm Phu Khi sáu can tiếp xúc sáu trần phát sinh sáu thọ và sáu tưởng. Tức sáu cái biết trực tiếp xác quan nhận biết sáu thọ Xúc phát sinh thọ tưởng Tiếp đến tà niệm tà tư duy khởi lên Làm phát sinh tà chi kiến Là cái biết ý thức nhị nguyên Có nội dung bản ngã và thế giới Cái biết là bản ngã đối tượng được biết là thế giới Không đúng sự thật Không liễu chi đối tượng nên gọi là vô minh Do có vô minh mà sẽ phát sinh thái độ là tham sân si và ràng buộc vào đối tượng gọi là thủ. Do có thủ mà sẽ có phản ứng với đối tượng. Do có phản ứng gọi là nghiệp hữu mà có sầu bi khổ ưu não sinh già bệnh chết. Trong duyên khởi có thuyết minh một cách tóm tắt. Xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, già chết sầu bi khổ ưu não. Nếu thực tại này là thuyết minh một cách đầy đủ, thì đó là những lộ trình tâm bát tà đạo do sáu căn tiếp xúc sáu trần mà phát sinh ra. Xúc phát sinh thọ tưởng, tà niệm, tà tư duy, tà chi kiến, tham sân si, ái, tà định, dục, tà tinh tấn, phi như lý tắc ý, tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng, sầu bi khổ ưu não sinh ra bệnh chết. Trong thực tại của Phạm Phu có vô minh, có tham sân si, có sầu bi khổ ưu não, sinh ra bệnh chết, nghĩa là có sự thật khổ và sự thật nguyên nhân khổ. Kẻ Phạm Phu tuy sống trong thực tại có sự thật khổ và sự thật nguyên nhân khổ, nhưng vì bị vô minh che đậy nên không giác ngộ hai sự thật này. Bậc Thánh giác ngộ Lý Duyên Khởi nên thấy biết như thật khổ khởi lên theo lộ trình tâm bát tà đạo. Khổ là tâm chứ không phải cảnh, khổ vô thường, vô ngã. Năm thù ẩn là khổ chứ không phải năm uẩn là khổ. Nguyên nhân khổ là tham sân si, cũng là tâm chứ không phải cảnh, và nguyên nhân khổ cũng vô thường, vô ngã. Thấy biết như thật về khổ và nguyên nhân khổ của Bậc Thánh gọi là giác ngộ khổ đế và tập đế. Hai chân lý hay hai sự thật này thuộc về thực tại của Phạm Phu, nhưng chỉ có Bậc Thánh mới giác ngộ, có thể nói gộp lại là tục đế, sự thật của thế tục. Thực tại của Bậc Thánh Thực tại của Bậc Thánh cũng do sáu căn tiếp xúc sáu trần phát sinh, và đó là lộ trình tâm bắt Chánh đạo được diễn tả như sau Xúc phát sinh thọ, tưởng chánh niệm, tránh tinh tấn Tránh định tỉnh xác, tránh tư duy, tránh chi kiến Như lý tác ý, tránh ngữ, chánh nghiệp, tránh mạng Trong thực tại của Bậc Thánh không còn tả chi kiến Không còn vô minh, không còn thấy biết về bản ngã và thế giới Mà có tránh chi kiến là thấy biết như thật về duyên khởi, về vô thường, vô ngã, là tuệ chi sự sinh diệt của thọ, vị ngọt sự nguy hiểm và sự xuất ly của thọ. Do thấy như vậy, biết như vậy, mà các lậu hoặc được đoạn tận, trừ vì tuệ chi được khổ diệt, niết bàn, tuệ chi được con đường đưa đến khổ diệt là bát chánh đạo. Đây gọi là giác ngộ diệt đế và đạo đế, Nếu nói gộp thì hai sự thật hay hai chân lý này là chân đế, thuộc về bậc thánh, thuộc về xuất thế. Như vậy sự chứng ngộ và thuyết giảng của Đức Phật là bốn sự thật, bốn chân lý hay là bốn đế bao gồm khổ đế, tập đế, diệt đế, đạo đế và nếu nói gộp lại là tục đế và chân đế thì phải hiểu một cách chính xác. Tục đế bao gồm khổ đế và tập đế là hai sự thật thuộc về thế gian, thế tục. Chân đế bao gồm diệt đế và đạo đế là hai sự thật thuộc về bậc thánh, siêu thế. Hãy ghi nhớ rằng, đối tượng mà Đức Phật và chư vị A-la-hán giác ngộ là cảm thọ, là khổ tập diệt đạo chứ không phải là bản ngã hoặc thế giới. Đó là tuệ tri, Thấy biết như thật sự sinh diệt của thọ, vị ngọt sự nguy hiểm và sự xuất ly của thọ, tuệ tri khổ tập diệt đạo, chứ không phải là giác ngộ về bản ngã, giác ngộ một chân tâm không sinh không diệt, hay giác ngộ về thế giới là như thế này hay như thế kia, nhưng sự giác ngộ này xảy ra nơi cái tâm nào. Đương nhiên sự giác ngộ ấy, sự tuệ tri ấy, xảy ra trên lộ trình tâm bắt Chánh đạo và cụ thể là tránh chi kiến là cái biết ý thức chứ không phải là cái biết trực tiếp cái biết tỉnh giác cái biết hay tâm biết còn được gọi là năng kiến có hai cấp độ cái biết trực tiếp giác quan và cái biết ý thức mà khoa học gọi là nhận thức cảm tính và nhận thức lý tính đối tượng Thánh hay Phàm đều cùng có nhận thức cảm tính và nhận thức lý tính. Nhận thức cảm tính đối tượng Khi sáu căn tiếp xúc sáu trần, phát sinh sáu cảm thọ và đồng thời phát sinh cái biết trực tiếp, nhận biết sáu cảm thọ đó. Đó là nhãn thức nhận biết cảm giác hình ảnh, nhĩ thức nhận biết cảm giác âm thanh, tỷ thức nhận biết cảm giác mùi, thiệt thức nhận biết cảm giác vị, Thân thức nhận biết cảm giác xúc chạm, tưởng thức nhận biết cảm giác pháp trần. Đây là sáu cái biết trực tiếp giác quan do sáu căn tiếp xúc sáu trần phát sinh ra. Cái biết không tri thức khái niệm, không ngôn ngữ chế định, cái biết không do học hỏi mà có, đã là động vật không phân biệt lớn nhỏ, tín hóa ở mức độ nào, động vật sơ đẳng hay bậc cao đều có cái biết trực tiếp này, để nhận biết các cảm giác của chúng. Nó là cái biết như thật đối tượng ở cấp độ nhận thức cảm tính. Hãy hình dung cái biết này khi một đứa trẻ được sinh ra, tức thì sáu căn nó tiếp xúc sáu trần. Nó vẫn nhận biết các đối tượng, nó vẫn thấy nghe cảm nhận các cảm giác, nhưng không biết đó là cái gì. Đây là cái biết trực tiếp thuần túy chưa có ý thức khởi lên, trong cái biết trực tiếp hay nhận thức cảm tính này không có tri thức khái niệm không có ngôn ngữ chế định không có khái niệm không gian thời gian không có khái niệm to nhỏ vuông tròn dài ngắn cứng mềm không có xanh vàng đỏ trắng không có mặn ngọt chua không có khái niệm sinh không có khái niệm diệt không có khái niệm nhơ sạch tăng giảm không có khái niệm sắc thọ tưởng hành thức không có khái niệm mắt tai mũi lưỡi thân ý, không có khái niệm sắc thanh hương vị xúc pháp, không có khái niệm nhãn giới cho đến ý thức giới, không có khái niệm minh và vô minh, không có khái niệm khổ tập diệt đạo, không có khái niệm chứng đắc. Tóm lại, đây là cái biết vô ngôn, vô niệm, vô phân biệt, mà phàm hay thánh hay bất cứ một động vật cấp cao, cấp thấp nào cũng có. Cái biết trực tiếp này nơi phàm thì gọi là tưởng chi, và sau khi tưởng chi đối tượng, cái biết ý thức nhị nguyên khởi lên ngay, nên kẻ phàm phu không kinh nghiệm và an chú được cái biết trực tiếp này. Bậc thánh hữu học hoặc vô học, sau cái biết trực tiếp khởi lên nhận biết đối tượng, thì tránh niệm, tránh tinh tấn, tránh định liên tiếp khởi lên, nên tách bạch được cái biết trực tiếp ra khỏi cái biết ý thức, và nhờ vậy mà kinh nghiệm, và an chú thuần túy cái biết trực tiếp. Đối với Bậc Thánh, cái biết trực tiếp có tên gọi là tỉnh giác hoặc thắng chi, hoặc là không tánh. Đa số người học Phật có một sự nhầm lẫn rất lớn là xem cái nhận thức cảm tính vô ngôn, vô niệm, vô phân biệt này là chân đế, là thực tánh Pháp, là niết bàn, là sự thật tuyệt đối, là trí tuệ bát nhã, là chân tâm. Nhận thức lý tính đối tượng Đây là cái biết ý thức do niệm tư duy mà phát sinh. Nó là cái biết có tri thức, khái niệm Có ngôn từ có phân biệt đối đãi cái này với cái kia. Nó là cái biết do học hỏi do tích lũy kinh nghiệm trong quá khứ. Nó phụ thuộc lượng thông tin trong kho chứa thông tin của mỗi loài. Cái biết ý thức của loài người có được như ngày nay phải trải qua một quá trình dài lâu khám phá, học hỏi, tích lũy trao truyền kinh nghiệm Chính cái biết ý thức hay nhận thức lý tính này là thước đo trình độ tiến hóa của các loài động vật, phân biệt giữa người này với người kia, giữa phàm và thánh. Ví như khi mắt tiếp xúc với đống lửa thì sự nhận biết đối tượng hay nhận thức cảm tính đối tượng của con người và con thiêu thân tương tự như nhau. Nhưng nhận thức lý tính hay hiểu biết ý thức về đối tượng thì hoàn toàn khác nhau. Vì vậy, con thiêu thân lao vào lửa và tự thiêu xác, còn con người thì không như vậy. Cùng một đống lửa, khi mắt các loài vật tiếp xúc thì sự nhận biết đối tượng hay nhận thức cảm tính về đối tượng giống nhau, nhưng hiểu biết của các loài đó về đối tượng lửa lại hoàn toàn khác nhau, và vì vậy đưa đến thái độ và phản ứng với đối tượng đó khác nhau nhận thức cảm tính của phàm và thánh đều giống nhau nhưng nhận thức lý tính của phàm và thánh lại khác nhau nhận thức lý tính hay ý thức của phàm phu do tà niệm và tà tư duy mà khởi lên nó là cái hiểu biết không đúng như thật đối tượng nên gọi là tà trí kiến hay vô minh Nội dung của vô minh là tâm biết cảnh, là thường kiến và ngã kiến, là không biết như thật khổ tập diệt đạo nên nó là nhân cho tham ái sinh khởi, và tham ái lại là nhân cho toàn bộ khổ uẩn sinh khởi. Nhận thức lý tính hay ý thức của Bậc Thánh do chánh niệm tránh tư duy mà khởi lên, nó là tránh chi kiến, là hiểu biết như thật đối tượng, đó là cản thọ, nó vô thường, vô ngã, tuệ chi sự sinh diệt, vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly của thọ, tuệ chi khổ tập diệt đạo, chính nhờ tránh chi kiến mà không còn nhân duyên cho tham ái khởi lên. Tránh chi kiến là cái biết ý thức do tránh tư duy khởi lên, nên vẫn là cái biết có tri thức, khái niệm, có ngôn ngữ chế định, có phân biệt pháp này với pháp kia vẫn sử dụng các thông tin trong kho chứa nhưng đã được thanh lọc khỏi vô minh và phải do học hỏi mà có được. Vì vậy lộ trình tu tập tránh chi kiến là văn tư tu. Tránh chi kiến được tu tập được làm cho viên mãn sẽ đưa đến xóa bỏ hoàn toàn nguyên nhân phát sinh tại chi kiến và thời điểm đó chính là giác ngộ tứ thánh đế. Vì vậy sự giác ngộ xảy ra nơi nhận thức lý tính, nơi ý thức tránh chi kiến chứ không phải nơi nhận thức cảm tính, nơi cái biết tỉnh giác. Tác giả của tập truyện Tây Du Ký cũng hiểu rõ vấn đề này khi mô tả chương tôn ngộ không thật và tôn ngộ không giả đánh nhau bất phân thắng bại. Trận chiến xảy ra ác liệt nhưng loài người, loài trời và cả Bồ Tát cũng không ai phân biệt được Đâu là ngộ không thật, đâu là ngộ không giả Chỉ khi Như Lai xuất hiện Thì ngộ không giả mới hiện nguyên hình Và ngộ không thật mới phang một gậy Kết liễu ngộ không giả Ý nghĩa của chuyện này được hiểu như sau Tôn ngộ không là nhân cách hóa của cái biết ý thức Ngộ không thật là ý thức tránh chi kiến Ngộ không giả là ý thức tả chi kiến một vị hữu học đang tu tập, đang thực hành hướng đến vô thượng an ổn thoát khỏi mọi khổ ách. Nhưng không phải mọi lúc, mọi nơi, chánh niệm đều khởi lên liên tục, mà tả niệm vẫn đang xen vào. Nếu có chánh niệm thì tránh chi kiến khởi lên, ngộ không thật. Nếu tà niệm có mặt thì tả chi kiến có mặt, ngộ không giả. Và cứ đáp đổi cho nhau như vậy. Cho đến khi Như Lai xuất hiện với ẩn dụ là đắc quả A-La-Hán thì tránh chi kiến mới đoạn diệt hoàn toàn tả chi kiến với ẩn dụ ngộ không thật phang chết ngộ không giả.